0: Evangelho da Graça. Quantos amam a graça de Deus, queridos? Aleluia! Conosco aqui está o pastor Cláudio Príncipe.
1: <risos> Aleluia! Quem é o Príncipe? É? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Então, queridos, muita alegria em poder compartilhar com vocês a palavra. Nós sabemos quem nos dá a direção, a nossa âncora, e nós devemos nos agarrar a ela em todo o tempo, porque de, de fato e de verdade, né, nela nós encontramos vida, nela nós encontramos um propósito para a nossa existência. Amém? Quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Senhor, que cada pessoa aqui receba essa semente no seu coração e que seja terra fértil, em nome de Jesus. E que essa semente produza 100, 200, mil por um, em nome de Jesus. Glória a Deus. 30, 60, 70, 100 mil por um. <risos> então, queridos, eu tenho como título aqui a minha mensagem de hoje Nova Aliança, Nova Mensagem yes. E hoje nós estamos sem projetor aí Porque teve alguém que veio aqui no meio de semana fazer um teste E bagunçou o projetor E eles não conseguiram trazer ele de volta E esse alguém foi eu, tá? <risos> <risos> Aleluia então nós vamos, eu vou iniciar aí com Hebreus capítulo 7, verso 12. Hebreus 7, 12 diz assim, ó. Pois quando se muda o sacerdócio, necessária, necessariamente há também mudança da lei. Então nós vemos aqui o autor de Hebreus dizendo o seguinte: que quando se muda o sacerdócio, ou seja, aquela autoridade espiritual, muda-se também a lei. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é um sacerdócio diferente do sacerdócio de Israel. O sacerdócio de Israel era segundo Levi, só que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, mudou o sacerdócio, teria-se que mudar também a legislação, teria que se mudar a lei. Por isso o título Nova Aliança, Nova Mensagem. E quando nós vamos lá para João, capítulo 1, verso 17, Jesus disse assim, o apóstolo João, né porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui claramente que havia, ah, existe, né existiu uma diferença entre a lei e a graça. Quando nós vemos a lei, a Bíblia diz que ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Há uma diferença muito grande entre você receber algo de alguém que deu ou você receber algo de alguém que está te entregando pessoalmente. E foi justamente isso, Jesus ele veio entregar pessoalmente graça e verdade. A lei não, a lei foi dada, foi impessoal, impessoal mas a graça e a verdade ela é pessoal, ela vem através de Cristo. Né? A lei foi dada por um servo, a graça e a verdade veio pelo filho. Então, queridos, isso faz muita diferença. E nós vemos aqui também que quando se coloca verdade, a verdade não está do lado da lei. A lei é mentirosa? Não. Mas a verdade está do lado da graça. Às vezes, as pessoas, né, quando a gente ministra a graça, eles, isso aí não é privilégio nosso. Né? Nos tempos de Paulo, eles já não conseguiam entender muito bem. Né? Ah, Então, agora é a graça, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo liberado. Não, querido. Pelo contrário. A graça é o poder de Deus para você vencer. A lei não te dá poder para você vencer, mas a graça, sim, te dá poder para vencer. E essa graça, ela vem com a verdade. Então, toda a verdade, ela está junto à graça, que é o quê? Favor e merecido. Repete comigo assim, graça, graça. Favor, e favor e merecido. Isso, queridos, não é algo, é algo simples, porque não tem muita é, firula, né? não tem muita complexidade para se entender. Mas essa simplicidade, ela só é entendida pelo Espírito. Pelo Espírito. A lei, você não precisa do Espírito. Eu dizer para você, assim, ó, não ultrapassa. Eu dizer para você, não faça. Isso eu não, Você não precisa do Espírito para entender isso. Agora, para você entender, ó, você não merece nada disso. Mas tudo isso está à sua disposição. Não tem lógica. Então, para eu entender a graça, eu preciso do Espírito. Amém? E quando a gente vai ali para o contexto de Atos, né, quando a igreja nasceu, você vê que até mesmo os primeiros mensageiros, eles não tinham entendimento da graça. Eles viram os, os feitos de Cristo, eles participaram ali da crucificação, viram a ressurreição acontecendo, mas eles não sabiam ainda ministrar a graça, o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho, nós sabemos que significa boas notícias. Eles chegavam e entregavam a mensagem daquela da forma que eles sabiam. Mas a mensagem ela deve ser entregada da forma pela qual Cristo quer que nós a recebamos, que nós a ouvimos. E isso faz muita diferença, porque se você não crer de forma correta, infelizmente, você vai viver de forma incorreta. Agora, se você crê de forma correta, querido, aí eu vou te falar, sua vida vai, de fato, ter um significado, ter um propósito, e você vai, ver, um, vai viver uma vida bem vivida. Né? Então, nós começamos aqui ó, com o apóstolo Pedro. Lá em Atos, capítulo 2, depois que o Espírito Santo veio sobre 3 mil pessoas, Oh, desculpa. o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, Pedro ali e, a, e aquela multidão vendo, falaram assim, esse povo está tudo embriagado, porque eles começaram a orar em outras línguas. Né? E aí Pedro toma a palavra e falou assim, não, irmãos, não tem ninguém aqui embriagado. Isso é um cumprimento de uma promessa que Deus havia dado lá em Joel, que nos últimos dias ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E aí Pedro, então, ele começa a pregar. E quando Pedro vai pregando, vai ministrando, as pessoas vão ouvindo. E aí chega um certo momento que eles falam assim, tá bom, e o que, que nós vamos fazer? Que que, qual que é a nossa atitude? E aí Pedro vai e fala assim, ó, no, no verso 36 do capítulo 2. Pedro fala assim, ó, Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ora, quanto eles ouviram isto, compulgiram-se em, em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Então disse Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, Pedro está dizendo aqui, ó, arrependam-se e sejam batizados para vocês receberem a remissão do pecado. Hoje nós já temos mais entendimento em relação a isso. O perdão dos nossos pecados vem por quê? Pelo nosso arrependimento? O perdão dos nossos pecados vem porque nós batizamos? O perdão dos nossos pecados vem por quê? Porque Cristo Jesus se fez pecado por nós naquela cruz. Porque Cristo Jesus pagou os nossos pecados através do seu sangue. Então nós vemos que eles ainda estavam nesse caminho de transição, entendendo né, e conhecendo mais sobre essa nova mensagem, sobre a nova aliança. Isso não é diferente, queridos, nos dias de hoje. Todos nós, não existe ninguém que recebe a mensagem de Cristo diferente do evangelho da graça. No sentido de que, aqui, Jesus te ama, Jesus tem o melhor para você, Jesus ele pagou um preço muito alto naquela cruz para que você seja perdoado, para que você possa fazer parte da sua família. E aí a pessoa ouve essa mensagem, o Espírito Santo testifica no coração dela e fala assim, eu quero, eu recebo. E aí ela recebe, mas é quando ela recebe, eles falam assim, agora toma aqui uma cartilha de tudo que você tem que fazer. Aí o cara fala assim, mas eu pensei que era de graça, né? era só receber. Mas isso é o quê? Chama-se religião. Infelizmente, quer dizer, a religião, ela cria uma barreira entre o homem e Cristo, entre o homem e Deus. A religião coloca uma, condições para que o homem possa receber algo de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que nós recebemos de Deus só tem uma forma, chama-se graça, favor imerecido. Não tem ninguém que vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, Deus, eu fui melhor do que fulano de tal, porque eu não matei, não roubei. E aí Jesus vai, ah, legal, que bom, né? Porque se você matar, você vai preso, né? Se você roubar, de repente você também vai preso, Que hoje, né, Está um, tá um negócio complicado aí. Mas, de fato, queridos, a lei, ela diz o seguinte, aquele que tropeçar em um ponto dela é culpado por toda ela. Então, quem nunca mentiu? Então, todos nós estamos diante de Deus, não a posição de culpados. Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, não existe aquele que nunca pecou. O único que pisou nessa terra e nunca pecou se chama-se Jesus Cristo. E ele morreu por conta do nosso pecado. Ele se fez pecado no nosso lugar. Então, nós vemos aqui que Pedro ainda precisava de alguma compreensão em relação a essa nova mensagem, a essa nova aliança. Quando nós vamos lá para Atos, capítulo 8, nós vemos também Filipe pregando numa cidade samaritana. E os judeus, eles não se davam com o samaritano. Então, quando eles viram que havia uma pregação em Samaria, e que o povo estava recebendo a mensagem, estava abraçando essa fé, eles foram lá para ver o que estava que acontecendo. E olha que interessante. Quando nós vamos no versículo 5 a 8, diz assim, ó, Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões uni, unanimamente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos clamavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos, eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então, Felipe estava ali já cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus e operando sinais e maravilhas no meio daquele povo. E aquele povo via as coisas acontecendo e falava assim, eu quero receber isso, eu quero viver isso, eu quero isso para a minha vida. E Filipe, então, levou para eles ali a mensagem da crucificação, a mensagem de Cristo. Porém, eles, não, eles haviam abraçado a mensagem, mas não tinham recebido o que a mensagem trazia, não só a salvação, mas também o Espírito Santo. E aí quando Pedro chega em Samaria para ver esse burburinho todo que estava acontecendo, Pedro vê que aquelas pessoas eles queriam a Cristo, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. E aí Pedro então ora por eles e ministra a eles o Espírito Santo. E eles são batizados com o Espírito Santo. Então há uma diferença entre você ter o Espírito, porque todo aquele que crê em Jesus, ele recebe o Espírito. Ele nasce de novo. Então, o espírito dele se, é, se torna um espírito com Cristo. Porém, o batismo do Espírito Santo é um revestimento que a pessoa recebe para quê? Para ser uma testemunha ousada de Cristo. Né? Para buscar viver o propósito dele. Para buscar fazer aquilo que Deus projetou ele para fazer. Cada um de nós, queridos, é um projeto único de Deus. Deus ele não faz uma criação em série. Você é único, você é único, não existe ninguém no mundo que tenha a sua digital, que tenha a sua íris. Você, você é único, você é uma peça rara. Amém? Então, Pedro ali ministra para aquelas pessoas e falam para que elas recebam o Espírito Santo. Aí a gente pensa assim, poxa, então agora Pedro já está entendendo como funciona, né? Não. Você vai para o capítulo 9 de Atos, Deus dá uma visão para Pedro, Deus mostra um lençol, animais para ele e fala para ele matar e comer. E Pedro fala assim, eu não vou comer nada impuro, quer dizer, eu sou santo. E aí Deus insiste com ele duas, três vezes. Deus é paciente demais, querido. não existe, não existe, porque ele, né? ele é muito paciente. Até que Deus fala com Pedro assim, Pedro, não fala que é imundo aquilo que eu santifiquei. Jesus, Deus estava ensinando a Pedro. E aí, Deus dá uma visão para um é, para um gentil, que não era nem judeu, onde ele mandava chamar alguém para trazer essa mensagem para ele. E Pedro foi essa pessoa. Então, Pedro não teve como não ir. Depois que ele teve a visão do lençol, depois que Deus falou, depois que alguém veio, e bateu na porta dele, falou assim, oh, nós estamos te esperando. Aí, Tipo assim, não me resta nada a fazer do que obedecer. E Pedro foi. Aí eu te pergunto, se fosse com você, como é que você chegaria nessa casa? Porque se fosse comigo, eu já chegaria assim, ó, eu, tô no... eu vou só abrir a boca aqui e vai acontecer o que precisa acontecer. Né? Porque eu já estou com o respaldo todinho de Deus. Mas Pedro chega nessa casa, querido. você sabe qual que é a primeira coisa que Pedro fala? Pedro fala assim, ó, deixa eu falar para vocês. Não é nem lícito um, um judeu entrar na casa de um gentil. Mas eu tô aqui porque eu não tive escolha. Olha para você ver, cara. A introdução dele. Mas Deus, querido, Deus ele é Deus. Quando Ele quer fazer, né? Ele faz. E aí Pedro começa então ali a falar sobre o Evangelho, e as pessoas vão ouvindo, e até que quando ele chega no ponto... Eu, Pedro começou... Você sabe quando você está rodeando para você trazer uma mensagem? Você vai florir. Foi o que Pedro fez. Começou a florear. E falando, e falando, e falando. E aí quando ele foi, quando ele chegou na parte, deixa eu deixar aqui, 43? Vamos lá. Isso. E aí Pedro, então, ele foi floreando aqui, ó. É, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, nós somos testemunha. E foi falando, e ressuscitou o terceiro dia. E, e não todo o povo, mas testemunhas escolhidas. E foi falando. E aí o povo está ouvindo. E aí, quando ele diz, então a estes dão testemunho todos os profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Isso. Quando ele falou isso, queridos, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados, o Espírito Santo falou assim, agora chegou a minha vez. E veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas. Por quê? Porque, querido, não existe nada mais poderoso de você ouvir que você não tem dívida nenhuma com Deus. O seu pecado, de fato, ele foi aniquilado na cruz do Calvário. E você, então, pode chegar a Deus com intrepidez, com ousadia, você pode se aproximar dele sem nenhuma ressalva. Porque, às vezes, as pessoas ficam olhando para si e falam assim, ah, não, mas eu não sou digno, eu não mereço. Querido, quem merece? Quem é digno? Não existe. Então, eu já não sou digno, já não mereço. Eu vou é, me acelerar e vou ficar lá pertinho do trono da graça. Amém? Então, o evangelho, ele trouxe um outro paradigma com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Né? Nós vemos em Marcos, capítulo 1, 22, né, Jesus dizendo, o povo dizendo assim, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Então, nós vemos, queridos, que veio esse, essa mudança de paradigma né, na questão do relacionamento com Deus. Esse momento foi uma transição né, para um novo começo, que, por definição, torna a primeira aliança antiquada. Então, Deus ele não mudou, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que mudou foi a aliança, foi os termos de, no qual ele se relacionava com os homens. Quando nós vemos em Hebreus 8, 13, diz assim. Ó, Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. O objetivo da lei dos profetas era nos levar ao advento do Messias. Uma vez que isso se cumpriu, o nosso olhar deve se virar completamente para Jesus e a nova aliança. Então, a lei ela, ela foi um instrumento de Deus para nos levar a esse lugar onde você chega assim, ó, eu não consigo, eu não posso, não tenho nada para fazer. Tudo que eu fizer ainda está aquém, né dessa minha dívida. Mas eu olho para Jesus e eu vejo em Jesus alguém que pode me dar, alguém que pode Pagar aquilo que eu não tenho como pagar. Fazer aquilo que eu não tenho como fazer. E aí eu coloco a minha confiança em Jesus. Então a lei foi para te levar a este lugar. Aos pés da cruz. Onde você olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de um Salvador. Porque sem o Senhor, eu não consigo. Quando nós vamos para Romanos, capítulo 10, versos 3 e 4, diz assim o texto. Porquanto, desconhecendo a, Jesus, a justiça de Deus... E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crêem. Então, as pessoas, na verdade, elas não têm o conhecimento da justiça de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça do homem. Amém? Amém? Porém, essas pessoas, eles que procuravam estabelecer a sua própria justiça. Imagina aqueles religiosos do tempo de Jesus. Eles olhavam para os gentios como um povo que jamais poderia ter acesso a Deus. Tanto é que um gentio ele não participava do templo dos judeus, do templo judaico. Não só isso, mas os judeus, os sacerdotes, eles ainda se achavam muito melhores do que os outros. Né? Eles olhavam de cima para baixo. E nós sabemos que diante de Deus não existe diferença alguma. Mas aí o texto fala o quê? Porque eles não sujeitaram a justiça que vem de Deus. Né? E deixou claro aqui, porque o fim da lei é Cristo. Então essa lei, essas ordenanças, isso tudo que eles tinham que fazer para receber algo de Deus, em Cristo foi finalizado. Por quê? Porque, de fato, Jesus ele cumpriu tudo aquilo que era requerido pela lei mosaica. Né? E isso para quê? Para justiça de todo aquele que crê. Então, para mim, mim, me autodeclarar, vamos dizer assim, justo, o que, que eu preciso fazer? Crer. Crer. Acreditar em Jesus Cristo. A Lei e os profetas então constituem a raiz e foram anunciados até João, marcando uma estação que chegou ao fim e deu lugar a uma nova mensagem, o evangelho da graça. Este se concentra no presente. A Lei e os profetas anunciaram no no passado. E o que acontecia, o que aconteceria no futuro? A mensagem da igreja é o evangelho do reino. Amém. Então, queridos, existe uma, um cuidado que a gente tem que tomar, né, que tem como um subtítulo aqui, o perigo do legalismo. Por quê? Quando a igreja falha em fazer a transição da lei e os profetas para o evangelho, acaba pregando uma mensagem que foi relevante no passado, mas que está fora da sincronia do presente. Eu estava falando ali com o Vianna mais cedo, e ele nem sabia o termo da mensagem, ele falou assim, que bom né que nós estamos na graça, porque antes eu andava com esse pano de saco, e o pastor ainda falava assim, é, se alguém perguntar o que você está andando com isso você fala assim, é por sua causa. <risos> Olha só. tão queridos, dá glória a Deus, você foi liberto dessa lei. <risos> Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim, ó, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando eu digo que a gente tem que tomar um cuidado né, sobre essa transição, o legalismo, até mesmo no que diz respeito àquilo que você lê nas escrituras, se você não colocar os óculos, as lentes da nova aliança, você pode ser né, levado aí a... Não viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós lemos aqui, Jesus dizendo, arrependei-vos e creio no Evangelho, Jesus está dizendo só, simplesmente o seguinte, muda a sua maneira de pensar. Porque arrependimento, no grego, significa metanoia, mudança de mentalidade, mudança de mente. Então Jesus está falando assim, ó, muda a sua maneira de pensar e creia nas boas notícias. Ou seja, Deus ele não, tá, ele não é contra você. Deus ele não está te esperando para te acertar na curva. Não, pelo contrário. Deus ele quer que você receba sua graça, o seu amor, sua misericórdia e a sua compaixão. Então, a pregação do Evangelho anuncia o agora de Deus. Que Jesus veio e trouxe boas notícias. Amém? Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 4, diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Diga assim comigo, todas as coisas. Todas as coisas. Pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que eles. Então, queridos, o autor de Hebreus deixa claramente que Deus, ele falava, mas ele falava por meio dos profetas, falava por meio dos pais, né, aqueles que vieram antes deles. Mas agora, mudou a comunicação, agora ele fala através do filho. E o filho, querido, ele tem a intimidade com o pai. Quantas vezes você lê nas Escrituras Jesus dizendo assim, ó, eu e o pai somos um. Eu só vejo eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu pai. E aí, quando ele falava isso, os religiosos eles ficavam loucos. Porque ele falava assim, ele está se colocando no lugar de Deus. Vão apedrejar esse cara. Só que não tinha como, né? E... Mas eles não conseguiam conceber isso. porque isso, queridos? De fato. Hoje, nós podemos entender e temos isso claro, mas é por conta do, do Espírito Santo, a revelação de Deus na nossa vida. Então, o povo de Deus conhecia Deus como o o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né, por séculos e séculos. Entretanto, o nome que Jesus usou para referir a esse Deus Todo-Poderoso, né, nós vemos lá na sua oração, no capítulo 17, no livro de João, ele fala por seis vezes, Pai, 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 Pai. Né? E os discípulos, eles assistiram isso, eles viram Cristo fazer isso. Né? Eles viram esse relacionamento de Jesus com o Pai. E eles começaram então a entender que havia entre eles uma relação muito próxima, uma relação pessoal. Isso era algo que nunca tinha sido abertamente revelado para o povo judeu, debaixo da antiga aliança. A mensagem do Novo Testamento difere da mensagem do velho. Não só judeu do velho, não só em conteúdo, mas também pelo canal por onde veio. No Velho Testamento, o Senhor falou pelos profetas. No Novo, ele falou pelo Filho. Só Jesus como Filho pode revelar Deus como Pai. Você pode repetir isso comigo? Só Jesus como Filho pode revelar Deus como Pai. Então, querido, se você quer conhecer a Deus na intimidade, profundamente, Olha para Jesus, veja Jesus. Muitas vezes você vê as pessoas falando, ah, Deus abençoe, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando você fala de Jesus, a história muda. Muda. Porque, querendo ou não, eles colocam como se fosse uma coisa genérica. Deus. Agora, Jesus não tem como você colocar genérico. Ele é, né? ele é algo, ele é alguém que de fato dividiu a história. Quando ele pisou nesse planeta, quando ele pisou neste mundo, a história foi contada antes dele e depois dele. Ele é, queridos. Às vezes a gente pensa assim, né? o fato mais tremendo foi o homem na lua. Não, querido, foi Deus pisar na terra. né? E ele veio revelar o Pai. Então o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que está à disposição de cada um, como alguém se relaciona com um pai. E esse pai é um pai amoroso, um pai gracioso, um pai que tem um coração que quer transbordar sua alegria, sua felicidade, sua paz, sua segurança. Um pai no qual você pode confiar em todo o tempo, independente de qualquer coisa porque não é um pai que é limitado, não é um pai que tem escassez, não é um pai que não te entende, não te compreende, pelo contrário, ele conhece você melhor do que você mesmo. E ele te convida a cada dia andar com ele, ouvir ele, né? participar daquilo que ele tem para você. Então, queridos, só Jesus pode revelar Deus como pai. A mensagem ao qual devemos, devem ser pregada, é o Evangelho. As boas notícias, essas boas novas. E nós sabemos que elas são a nova aliança da graça. Amém? Então, queridos, não abra mão de viver o Evangelho. Não abra mão de conhecer a nova aliança. O que, que Deus tem para você? Não olhe para você, olhe para Jesus. Porque se você olhar para você, você pode se, se desqualificar. Mas se você olhar para Jesus, ele é qualificado. Ele morreu a sua morte, para que você pudesse viver a sua vida. Ali na cruz ele se fez enfermo, com a sua enfermidade, para que você fosse sarado. Ali na cruz ele foi atribulado. Para que você pudesse ter paz. Ali na cruz ele fez, se fez maldito. A Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que, que ele se, se fez maldito? Para que você fosse bendito. Então, querido, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fez por amor a você. Para que o pecado perdesse o poder na sua vida. Porque o pecado é aquele que faz separação entre o homem e Deus. E aí Jesus veio e falou assim, ó, vou resolver o problema que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então eu vou assumir o pecado da humanidade. E Jesus assumiu o pecado da humanidade, Jesus pagou pelo pecado da humanidade. Então hoje já não existe mais a barreira do pecado para o homem e a Deus, porque Jesus já satisfez ali a vontade de Deus e já pagou o preço. Então você pode chegar a Jesus. Não olhe para você, não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas condições, mas olhe para Deus, olhe para Cristo e desfrute de fato de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por você. Amém? Amém. Quer chamar a Andresa aqui rapidinho, ela vai dar um, um breve testemunho. Para a gente né, ver que de fato, queridos, esse evangelho ele é... Power, né? é um evangelho que funciona querido, Deus te falar uma coisa ninguém pode chegar a Deus e falar assim Deus, eu fui na igreja eu fiz tudo que tava, tinha que fazer mas na minha vida não funcionou querido, não existe isso aquele que viveu o evangelho vai usufruir de tudo aquilo que o evangelho tem agora, aquele que infelizmente ainda tem ainda não transicionou essa mensagem para essa nova aliança vai patinar. Então ouça pessoas que falam do Evangelho. Ouçam pessoas que falam daquilo que Jesus fez. Ouçam pessoas que exaltam o nome de Deus. Amém? Pessoas que colocam foco em você, não ouve. Abre mão delas. Pessoas que mostram Jesus, apontam Jesus, ouçam essas pessoas. Amém? Porque nós, queridos, nós não conseguimos. Por isso que Jesus veio. Amém?
0: Amém. Bom dia. É, sou muito grata a essa igreja, ao pastor Cláudio, à pastora Maísa. Né, me convidaram para aquela imersão do pastor Vicenzo, e desde lá eu tenho vivido realmente a graça e esse favor imerecido. É, aquele dia eu falei para o pastor Vicenzo, eu quero viver isso. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, Total. E aí ele me deu né, nomes de alguns livros, e eu comecei a estudar, e estou apaixonada. Enche o pastor Cláudio, a pastora Maísa, de pergunta Estou trazendo uma galerinha aí junto comigo, Ednei, Zé Newton. E quando eu acabei de ler O Favor e Merecido, é, Deus me preparou, ele é tão maravilhoso, e ele, né, ele é esse pai que transforma maldição em bênção. É, eu tive diagnóstico de um nódulo quem estava aqui na última célula do ano contou, porque foi aquele dia que eu fiquei sabendo, no seio esquerdo. E desde a hora que eu recebi esse diagnóstico, eu não tomei isso para mim. Eu lembro que eu falei, como eu aprendi no livro, eu sou justiça de Deus em Cristo. E comecei a fazer a Santa Ceia todos os dias com os meus filhos, pequenininhos, vocês viram aí, um adolescente. E, e eles né falavam comigo a justiça de Deus é em Cristo mamãe e aí é, eu tinha certeza que eu ia ser curada só que na minha mente ia passar por uns perrengues aí né como diz aqui em Minas é, e aí fiz, passei por alguns exames e no exame que é detectar né o grau é, daquele a médica já tinha me falado tem toda a característica de maligno e como que seria dali para frente? É, então, na ultrassom, eu lembro que eu, né, o último banho que eu tomei antes de ir para o ultrassom, eu senti o um nódulo e repeti: Senhor, eu sou a justiça de Deus em Cristo, independente do que vai acontecer lá, eu creio que o Senhor não vai me abandonar, Pai. É, fiz até uma postagem nos stories, falei: Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Aí cheguei lá, a médica viu, ela com a cara bem assim: né, como que eu vou falar com essa moça? É, examinou -se o seio direito, né? não tinha nada, Ela agora nós vamos para o tá bom, tá bom. Fez o exame, aí ela, vou te colocar de lado, porque eu não estou achando o nódulo. Aí, aí me colocou, ela, você sabe onde que é? Eu falei, sei, na hora que eu coloquei a mão, não tinha nada. Aí ela, mas que coisa estranha, eu falei, não, é Jesus me curou, é milagre. É. Aí ela, você crê nisso? Eu falei, creio. Então, se você crê, então é milagre, porque ela não, ela não crê em Deus. E, e aí foi isso. E essa semana, mais uma vez, eu passei por outra graça. Contei até para a pastora Filó. É, eu estava fazendo uma sopa para os meus filhos. E eu tenho o hábito que, quando eu, eles gostam muito de sopa, eu coloco os pratinhos assim para esfriar antes de servir. E na hora que eu servi o prato da minha filha, ele derramou na minha mão. E, e ficou uma coisa horrorosa, assim já inchou na hora. E, e aí a minha filha abriu a torneira e falou, mamãe, lembra que você é justiça de Deus em Cristo. A minha filha falou para mim. E aí os pequenininhos vieram e começaram, você é a justiça de Deus em Cristo, papai do céu, cura mamãe, cura mamãe. Foi tão assim maravilhoso que em menos de 40 minutos a minha mão não tinha nada, nada. Não tem uma marca, não tem nada. E ela tinha ficado muito inchada e vermelha. Então, esse pai é maravilhoso. E, a cada dia, na nossa casa, a gente tem vivido assim, experiências incríveis. Meus filhos estão aprendendo a conversar com esse pai, o pequenininho, o Bento, de três anos. É uma coisa assim muito linda. Ele vai tomar o café da manhã, ele põe a cadeira para Jesus e convida Jesus para tomar café da manhã com ele. E, e aí ele olha para mim você não vai servir Jesus? <risos> Aí eu tenho que servir Jesus na natação. Ele fala: Jesus, vamos entrar. As pessoas ficam assim. Essa mãe é doida. E aí ele fala: Ele não vai molhar a roupa dele, não, mamãe? Eu falei: Não, ele anda sobre água. Então, está sendo uma experiência assim, maravilhosa, linda. E eu creio ainda que eu vou voltar aqui para falar do meu maior milagre que eu venho pedindo a Deus, que é a restauração do meu casamento. Amém. Amém.
1: Aleluia. Vou pedir para distribuir os elementos da ceia, nós vamos ceiar agora. Então, queridos, assim, o que, que faz a pessoa viver isso? Sabe o que? Simplicidade. É reconhecer que precisa. E vai para Jesus, com essa simplicidade, sem muita...